0: acá de nuevo en un segundo programa. Hoy no estoy sola, estoy acompañada de mi amigo Pablo. ¿Cómo estás Pablo?
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hoy Pablo nos va a acompañar y en próximos programas también, así que espero que esto siga así por mucho tiempo.
1: Eso esperemos, la verdad agradecido de estar acá.
0: Qué suerte. ¿De qué vamos a hablar hoy Pablo? Comenta un poco.
1: Hoy vamos a hablar sobre las plataformas streaming y... Un, más que nada sobre el tema surgió porque decidimos hablar de esto ya que eh, hace poco el 16 del 5 cerró eh, Pelispedia, como muchos sabrán.
0: Sí, Pelispedia, bueno, es una página, es una página online para ver películas, ¿no? Claramente, eh, que no tiene derechos de autor, nada de eso. Pero eh, tenía un catálogo bastante amplio, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad era una de las páginas que más eran usadas por todos para poder ver películas online si no no llegaban a tener Netflix o plataformas como Disney Plus o la de HBO.
0: Claro, sí. Yo, la verdad, tipo, mis inicios fueron en Pelispedia porque ahí empecé a encontrar, tipo, un montón de películas viejas que por ahí no iba encontrando, no sé, en páginas que por ahí subían las últimas películas que se iban estrenando.
1: Exacto, a mí, para mí también, porque muchas veces yo me encuentro... Eh, agarrando, buscando una página pirata de la, porque es de las páginas que suben las películas más rápido más que las plataformas en sí de, extreme, de streaming online muchas veces Netflix tarda muchísimo más en subir alguna película de las nuevas entonces me, ter, me termino viendo obligado a buscarla en internet antes que eh, buscarla en Netflix o esperar
0: Sí, totalmente, lo que tiene ahí que bueno, también si sí, sí sabes por dónde buscar vas encontrando también, viste, de buena calidad, viste que las podés descargar, eh, como que hay muchas eh, muchas páginas donde podés encontrar no nomás es cuestión como de buscar un poco
1: Claro, y cada uno tiene sus páginas favoritas y sus métodos, la verdad personalmente yo uso, yo uso una página eh, que descargo un torrent y de ahí bajo a la a... La película ya que es mucho más rápido que que tener que cargarla online y todo eso.
0: Sí, obvio, yo también uso un montón esto de descargar películas, pero lo que a mí me pasa es que hay veces que me pinta, como qué sé yo, no sé, buscar por internet y verla por ahí. No sé por qué, viste, porque a veces me da flojera esperar a que se descargue todo, y como dentro de todo tengo un internet decente, es como que
1: aprovecho. Y claro, muchas veces aprovechando de tener el internet bueno, podemos agarrar y buscar una película un domingo si no tenemos ganas de esperar, qué sé yo, 10, 15 minutos a que descargue y bueno, esperamos a que cargue y simplemente la vemos online. Sumando que ya casi se podría decir que todas las películas sean viejas o modernas, casi las podemos encontrar en internet sin casi ningún problema.
0: Sí, totalmente. Hoy en día podemos encontrar... De todo, la verdad que de todo. Ya sea bueno, malo, viste, sino, lo que sea, podemos encontrar de todo internet. Claro. Pero volviendo eh, a lo que es eh, tipo el cierre de Pelispedia, ¿no? que ¿Cuándo pasó esto? ¿La semana pasada?
1: Eh, sí, la semana pasada. Casi hace una semana, un poco menos quizás.
0: Claro, eh, sí.
1: Pero bueno, el tema es que de, con el cierre de Pelispedia muchas veces... Eh, el cierre por los derechos de autor y por todos los problemas legales que genera muchas veces no si, solo sirve para que a la semana o quizás menos, otra página resurja y cumpla la misma función que la página que recientemente fue cerrada, más que nada
0: Sí, totalmente, totalmente es que en este caso no eh, lo que sería de Pelispedia era una pareja que creo que era eh, de Brasil creo, si no mal me equivoco
1: Honestamente no, no sé muy bien de eso porque no estuve leyendo demasiado pero generalmente estas páginas sí, las suelen manejar gente como nosotros o como cualquiera que nos esté escuchando que eh, presenta eh, un servidor y empieza a subir las películas ya que muchas veces con el tema de poner anuncios generan ingresos y esos ingresos ayudan muchísimo, la verdad
0: Sí, obvio obvio, pero... qué sé yo, ¿viste? A mí me sorprendió igual, va, me sorprendió. Eh, es ilegal, ¿no? Uno piensa que no, pero la gente que sube esas cosas en internet eh, tipo, no tiene los derechos de autor, porque hay que pagar plata.
1: Claro, exactamente, porque si nos ponemos a pensar a fin de cuentas eh, no hicieron un contrato con, los, con la película o con el, los directores para poder presentar esta película o con quien tenga los derechos en este caso eh, entonces, al resumir la película, uno está expuesto a que al hacerse famoso también vengan consecuencias legales, muchas veces.
0: Claro, sí. Por eso mismo, eh, por un lado, está bueno también lo que serían las plataformas de streaming como Netflix o HBO Go y todas esas, porque ellas sí tienen los derechos de autor. Por eso, en muchos catálogos no podemos encontrar... Eh, muchas películas o no tiene todas las películas que existen eh, porque hay que poner plata de por medio, o si no por eso también las borran
1: claro, en el caso de Netflix lo que tiene es que al ser un al tener que ganar derechos de autor contratos por acá, contratos por allá muchas veces eh, van haciendo lo que le llamo yo un ciclo en donde suben una película ven qué tal, qué tal miden ciertos lugares, ya que es diferente el catálogo de Argentina con el catálogo de Estados Unidos, obviamente. Ven qué, cuánto mide esa película que subieron y si deja de medir la bajan del sitio, la verdad, muchas veces. Entonces, estos ciclos muchas veces vemos que si nos gustó mucho una película de repente, al, quizá al mes o quizá al año o quizá nunca, pero capaz en algún momento desaparece y nos preguntamos por qué. Y porque o la película dejó de medir y les dejó de generar ingresos, o muchas veces simplemente la película ya se volvió vieja y decían retirarla para no tener que seguir pagando estos derechos de autor. Por eso muchas veces al entrar a estos catálogos que tenemos en línea, eh, que no son las plataformas que utilizan los derechos legales, eh, encontramos una gran variedad de películas, porque ellos no se tienen que preocupar siempre por tener los derechos de autor a fecha. Entonces pueden generar ingresos de otra manera que es mediante los anuncios que ponen en internet.
0: Igualmente yo te digo eh, que por momentos, tipo por más que me, eh, me parezca más práctico al momento de encontrar películas, eh, el descargarlas o verlas online, me gusta también lo que son las plataformas, ¿no? Porque también es un poco también eh, ayudar a lo que es la industria cinematográfica.
1: Exactamente, muchas veces eh, contratar estos servicios no solo... Eh, el beneficio va para Netflix, sino que muchas veces eh, ese beneficio va para quizás alguna película de cine independiente que le están pagando por estos derechos de autor de la película. En cambio, si la vemos en línea, muchas veces esto, estos beneficios se los queda a la persona que subió la película, más que este cine independiente que quizás hizo una muy buena película. Por eso muchas veces a las personas nos interesa fomentar... Eh, el contratar estos servicios si hay alguna película que realmente nos guste en vez de buscarla online para poder ayudar a este cine independiente o a estos creadores que usaron un montón de su tiempo para realizar estas películas
0: sí, totalmente igualmente viste que bueno últimamente en las plataformas también están sacando eh, sus propias producciones no, en el caso de Netflix ya tenemos un catálogo bastante eh, importante ¿no?
1: claro, nos, ll nos llama mucho la atención como de repente eh, Netflix fue surgiendo y cuando tuvo realmente un gran beneficio ellos agarraron y empezaron a hacer sus propias producciones, cosa que muchas veces podemos ver bien o ¿no? muchas veces quizás podamos lamentar con ciertas películas que decimos y sí, bueno, no tienen la mejor calidad del universo, pero a fin de cuentas le dan trabajo a muchas personas y a muchos actores
0: sí totalmente a mí lo que me pasa con las películas de Netflix que claro yo soy más por ahí de las películas independientes viste de otro estilo de películas y este tipo de películas se va dirigido más tipo a un público más general que tiene sentido claramente y tipo más de entretenimiento no es eh, como que hay películas eh, muy conocidas o viejas, pero es más complicado como de encontrarlas. Eh, no sé, ¿viste?
1: Sí, exactamente. Yo pienso lo mismo, ya que muchas veces eh, a estas películas como las presentan son películas domingueras que generalmente nunca las vamos a encontrar en algún premio Oscar o algo de eso, porque generalmente no son de la mejor calidad. Han tenido, la verdad y tengo que reconocerlo, que muchas de las algunas de las últimas series que han estado subiendo tienen una mejor calidad y tienen un mejor desarrollo que quizás llama la atención y nos hacen reflexionar algunas horas a veces sobre la trama de lo que trate la película, quizás.
0: No, sí, sí. Yo creo que igual eh, son, tipo, las producciones de Netflix... Eh, tienen presupuesto Hay algunas que tienen bastante presupuesto Y siento que hay cosas buenas también no Por ahí más para el lado de las series No tanto de las películas
1: Sí, exactamente Igual hay muchas veces que eh, Notamos como que eh, Al ser Al no estar solo, al no ser solo una empresa En un solo lugar eh, Al ser una empresa que tiene Diferentes compañías en los diferentes países Como puede ser la, lo que es Netflix Argentina O Netflix Estados Unidos eh, muchas veces notamos cosas raras o que eh, falte más películas en los catálogos de acá y se centren demasiado en donde está su mayor audiencia, que quizás es Estados Unidos o otros países donde hay mayor cantidad de gente. A mi parecer es un fallo porque también acá hay muchos que nos interesan ciertas películas y que lamentablemente no podemos ver hasta un buen tiempo o que es, ellos se decían subirlas.
0: Claro, sí, 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 en eso reconcuerdo. Eh, por eso hay una plataforma que es de Argentina que se llama Cubit. No sé si alguna vez la usaste.
1: La verdad no la conozco y por ahora no la usé jamás.
0: Yo estuve, creo que la estuve usando un mes y ahora tengo también como un mes gratis para usarla. Y está buena porque tiene películas viejas, ¿no? No te vas a encontrar con este estilo de películas que por ahí te encontrás en Netflix, que es de entretenimiento. Te encontrás con películas de culto, está dividida por directores también.
1: eso es una buena característica que puede tener. La verdad, hasta ahora nunca la usé, pero por lo que me estás contando, tiene, tiene potencial.
0: Sí, sí, a mí la verdad me gusta mucho. Lo que me gustaría es que su precio sea... Eh, más bajo porque está casi el doble de lo que sale en Netflix o HBO, por ejemplo. Pero, qué sé yo, el catálogo es un poco reducido, pero estás seguro de que vas a encontrar unas películas que si te gusta el cine independiente o el cine de otras épocas también, eh, te va a gustar.
1: Claro, igual siempre estamos los que tenemos que aprovechar ese mes gratis, como vos y yo, que... Eh... Tenemos quizás un mes ahí para aprovechar y ver cada película que nos guste y aprovechar cada segundo que nos ofrece la aplicación.
0: Sí, olvídate, ¿sabes cómo soy yo? Un, un mes, una semana gratis y miro todo por ahí, todo lo que puedo.
1: Y sí, hay que aprovechar porque hay veces que se puede y hay veces que no se puede.
0: No, sí, obvio, pero bueno, qué sé yo, dentro de todo, viste las plataformas como Netflix, visto HBO. O también, ¿cómo se llama esta, la que es de Amazon? Disney.
1: Ajá. La de Amazon no, todavía, la, honestamente no la conozco. Eh, Cuéntame no, un poco más.
0: No sé si se llama como Amazon Prime, una cosa así, que también es una plataforma de streaming donde podés ver películas, viste y todo eso. Eh, está más o menos lo mismo que Netflix, ¿no? Pero la verdad es que no sé, tipo, ¿qué onda? Nunca lo usé, no sé cómo es su catálogo.
1: Mm, interesante, no, yo... Personalmente, la única que utilizo así, que me da el presupuesto por utilizar, es Netflix. Pero lo que noto es que Netflix tenía como un monopolio de cine en lo que es de derechos de autor, obviamente, no en todo legal. Eh, tenían un monopolio y últimamente es como que se fueron, fueron apareciendo otras compañías que notaron que podrían tener una ganancia importante si... Realizaban lo mismo que realiza Netflix El, el servicio de streaming de películas online eh, Como puede ser Disney Plus O otro, otras plataformas Como la de HBO O la de Amazon Que vos me mencionabas recién Y es interesante Porque eso a su vez puede generar Que entre plataformas Mejore mucho la calidad Porque al notar la pérdida de usuarios En ciertas plataformas Va a ser que eh, quizás la empresa eh, note esto y se preocupa un poco más por mejorar su calidad es decir, los que salimos beneficiados de que existan otras plataformas así, somos generalmente todos los usuarios que, que los apoyamos, ya que al ver que perdieron usuarios van a mejorar muchísimo su servicio incluso o bajando precios o poniendo más películas o de diferentes maneras las cuales nos favorecen
0: Sí, eso es verdad tipo, como que no había pensado eso que me habías dicho Que es verdad, va, va como a fomentar De que eh, las producciones Viste, eh, vayan
1: Vayan para mejor queriendo
0: Claro, como evolucionar eh, A mí lo que me pasa Tipo, es como que Siento como que eh, Es
1: como sí. Toda
0: una competencia no Siento como que como a Netflix le fue bien porque yo estuve investigando un poco de la historia ah, y ¿sí? Netflix está hace, creo que empezó en el 97 y empezó como vendiendo DVDs, eh, tipo como de alquiler estilo blockbuster, ¿viste una cosa así?
1: Claro, es que si nos ponemos a fijar y nos ponemos a pensar qué fue lo primero, no fue ninguna de estas plataformas, lo primero fue eh, que Netflix se dio cuenta del potencial que tendría. Poder ver pel las películas que quieras online por un precio fijo y ver todas las películas que vos quieras. Si recordamos, antes nos nos teníamos que ir a un local que vendiera películas, alquilarlas y devolverlas, o en su caso comprarlas. Pero esto se fue dejando un poco de lado hace bastante y se empezaron a surgir estos servicios de películas online.
0: Es que claro, sí, es que es una de las características que tienen estas plataformas, es ¿eh? la facilidad que uno tiene para poder ver una película eh, de buena calidad, eh, sin, eh, sin publicidades, eh, todo en un, por la tele o por la compu, por un celular, eh, eh, tiene como esa facilidad.
1: Eso es lo que a mí a fin de cuentas me llama mucho la atención, como Netflix te das cuenta del potencial que tiene y no tiene la necesidad de ponerte demasiada publicidad dentro o casi, na, casi nula eh, dentro de su aplicación. Creo que no tiene publicidad. Ahora mismo no lo recuerdo. No recuerdo haber visto alguna de publicidad adentro de la aplicación de Netflix.
0: No, ¿sabés qué? Creo que no. no. A mí nunca me pasó eso. Eh, y no creo tampoco, porque como decíamos antes, vos pagás para poder ver tipo no sé, un cierto catálogo de películas y todo claro. eso.
1: Muchos ahí utilizan una pequeña, hay una pequeña ventaja de, del internet de hoy en día que es usar una VPN para poder obtener el catálogo de Estados Unidos que es uno de los catálogos más amplios que tiene Netflix. Tiene casi, por no decir todas las películas que vienen saliendo últimamente y es interesante.
0: Bueno, sabes, yo eso nunca lo utilicé para lo que sería Netflix. Sí lo utilizaba para ir para para ver películas online eh, de de otras partes del mundo, pero eh, yo siento que si uno lo utiliza para no sé ver películas que se estrenan no sé en Rusia, no no va a estar los subtítulos, por ejemplo, en nuestro caso en español o va, no sé, me parece.
1: Claro. No, el tema, no, exactamente, viene a lo que decís vos, y hablando de subtítulos también, muchas veces me he encontrado eh, producciones de Argentina con actores argentinos conocidos, eh, doblados al español, y me he quedado con cara de, ¿por qué? ¿qué necesidad si ya están hablando en español? Entonces, sí, muchas veces también tenemos que pensar en las barreras del idioma también, para ver las películas que dificultan ciertas cosas, como capaz perdernos de una buena película de otro país, que quizás es una gran película, pero por la barrera del idioma, no la podemos entender o disfrutar como se debería.
0: No, man, eso de que doblar las películas argentinas al español, no te la puedo creer, esa no la sabía.
1: Sí, exactamente la vi en una sola específicamente, que ahora no recuerdo el nombre, pero tenía actores muy conocidos de Argentina, los cuales quizás sí, no son uf, qué buenos actores, pero son actores bastante conocidos, y que te llamaba la atención escuchar la voz de, no sé, de alguien que conocías con una voz doblada, entonces es muy raro, eh, la verdad, llama mucho la atención a veces que doblen así películas argentinas en Netflix, en este caso, como estoy hablando yo.
0: Bueno, sí, eh, ¿cómo se llama esto? Eh... Es que eso depende mucho eh, Depende del lugar Porque por ejemplo acá en Argentina eh, Las estadísticas que creo que fueron Del Inca o una cosa así Los argentinos prefieren ver Las películas subtituladas por ejemplo Entonces por eso Hay cines que te pasan las películas subtituladas Y todo Pero me imagino que por ejemplo en España eh, Me imagino no, no, Prefieren doblado ¿Entendés? ¿Qué?
1: Claro. Igual acá mismo también, muchas veces el doblado es algo importante para la sociedad porque no tenemos quizá la capacidad de entender ciertas películas. Porque si bien hay películas muy buenas que he conocido eh, del cine de China o quizá Japón, eh, muchas veces las tienen que doblar porque de Argentina creo que no hay nadie que sepa Japón, más o menos. Eh, japonés digo. Como es. y muchas veces me pasa que me encuentro yo soy fanático de escuchar las películas en su idioma original y tener que subtitularlas pero muchas veces eh, los subtítulos están a veces un poco equivocados con lo que intentan traducir de su película.
0: Bueno, a mí era una de las cosas que primero me asustó fue eso al momento de pagar Netflix, que yo también soy mucho de ver películas subtituladas, y yo decía, ya veo que tiene un subtítulo, ¿viste? malo, y yo digo, ¿cómo voy a ver esta película? Pero dentro de todo siento que eh, los tiene bastante bien, eh, son buenos subtítulos.
1: Claro. A mí, mi experiencia personal con Netflix es interesante porque nunca, lo nunca al principio nunca la contraté yo como para decir vamos a contratarlo porque quiero ver qué, quiero ver estas películas. Siempre me manejaba o bajándolas de internet o mirándolas por la televisión, honestamente. Pero cuando contraté una de las empresas de telefonía me vino un mes gratis eh, o tres meses gratis de Netflix que ya venían pagos. Y dije, bueno, si te viene pago hay que aprovecharlo y... Ya está. Entonces lo reclamé. Me crearon una cuenta. Y cuando empecé a verlo. Y como que me enganchó bastante. La verdad. Y fue algo que, que dije. mira vos. No pensé que era tan bueno.
0: Bueno. Yo cuando me enteré. Eh, del boom. Que era Netflix. Eh, yo estaba tipo como loca que quería Netflix porque claro, en ese momento justo fue la época en que yo consumía películas, pero me clavaba dos, tres películas al día como mínimo, o sea, era una máquina. Entonces yo decía, "No, necesito Netflix, necesito Netflix." Y nada, en un momento cuando me dijeron que lo íbamos a pagar, yo estaba tipo que me volaba la cabeza y por un momento, tipo, yo miré un montón de cosas hay que tener en cuenta que estoy hablando como dos, tres años atrás, y en ese momento por ahí no había tantas producciones de Netflix como hay hoy en día.
1: Claro, antes era justo, creo que me, un poquito antes de que Netflix empezara a sacar sus propias producciones.
0: Claro, sí, sí, sí. Igualmente, eh, vuelvo a repetir, no me parece mal que Netflix quiera sacar sus propias producciones. Tipo,
1: como... No, obviamente, a mi parecer, eh, es una de las mejores ideas, porque a fin de cuentas el seguimos saliendo beneficios nosotros, que nos damos cuenta que quizás el dinero que ponemos en ver, en contratar este servicio y ver esas películas, no solo se lo quedan ellos, sino que muchas veces lo, lo vuelven a invertir dándole trabajo a muchas otras personas para hacer sus propias producciones. Y eso, la verdad, nos beneficia a todos.
0: Bueno, sí, igualmente... Es como que eh, la plata hoy en día que vos pagas de Netflix ya son para las producciones de ellos, ¿no? Al, al igual que pasa con HBO y otras 1500 plataformas. Y eso siento que también está destruyendo como la industria eh, del cine, ¿no? Porque a la gente le parece mucho más fácil y más cómodo pagar, no sé, 150 pesos al mes, clavarme todas las películas que quiero, tirar en el sillón, comiendo pochoclos o tomándome un café, antes de pagar en el viático, 300 pesos en el cine, y después pagar en una cena...
1: Claro, que si nos ponemos a pensar hoy en día el cine está a un precio, la verdad, premium, por decirlo así, porque realmente muchas veces es impagable, hay que buscar eh, beneficios por acá y beneficios por allá para tener para no tener que pagar esa bestialidad por ir a ver una película que si lo pensás, al mes ya va a estar en internet, muchas veces.
0: ¡Claro!
1: Y la verdad que muchas veces al bolsillo le duele y no se puede dar el lujo de ir a ver una película, se tiene que ir a ver quizá una película al mes, si tiene el tiempo y si tiene la plata, muchas veces porque la tenemos que usar en otras cosas o no la podemos poner siempre en esto
0: es que claro, sí, a mí me pasa eso yo ahora, yo tuve una época que iba, no sé cuatro o cinco veces al mes al cine y era tipo llegar y decir a ver qué película hay acá en la cartelera o bueno, en elijo, no sé, la primera que salga y voy a ver esa pero hoy en día pienso tanto a ir, eh, en ir al cine, tipo siempre hablando del cine comercial no
1: Obviamente, eh, sí. eh,
0: pienso tanto eh, eh, si voy a ver esta película, qué tan buena es porque de verdad es como una cantidad de plata bastante importante Imp
1: exactamente Completamente, si, si nos ponemos a pensar, eh, hoy en día por la última vez que fui, creo que estaba alrededor de 400 pesos y es una bestialidad. Por eso los que quizá tienen el lujo de poder encontrarse un 2x1 y e invitar a alguien ya es, y pagar entre los dos eso ya es reducir el precio y capaz poder darse el lujo de ir a ver. Pero si no tenés esas oportunidades de encontrar un 2x1 o esas cosas, la verdad es algo... Es un lujo que uno se, se tiene que tomar, si no.
0: Sí, totalmente. Igualmente, mira, para la zona que vivimos nosotros, nosotros vivimos como en una zona muy lejos del centro. Nosotros vivimos en Buenos Aires, pero vivimos a como dos horas de microcentro, donde está el obelisco que conoce todo, todo, todo el mundo por foto. Entonces, es ahí a donde están situados los... Eh, cines que, eh, qué sé yo, pasan películas nacionales o independientes Que la entrada es más barata y te hacen descuentos por estudiantes y todo eso Pero nosotros, para llegar hasta allá, terminamos gastando lo mismo que yendo no sé a ver una película comercial, por ejemplo
1: Exactamente, muchas veces da pena porque estas producciones de Argentina Hay algunas que tienen muy buenos actores y que tienen muy buena trama y que decís, la verdad, esta película se merece, y ves cómo ganan premios en el extranjero, y quizás recién ahí, cuando ya son muy conocidas, ya ahí tenemos la oportunidad de verlas en otros lugares acá, y la verdad, pena, porque muchas veces se quiere a, eh, apoyar a estos creadores, quizás, de acá, porque, si lo ponemos a pensar, tiene muy, bueno, muy buen cine tenemos en nuestro país.
0: Es que, claro, sí, y además... Y lo desvalorizado que está, ¿no? También acá en Argentina el arte en general, eh, y en especial el cine, está muy desvalorizado.
1: Sí, exactamente. Vemos que hay muy pocas producciones de cine o muy pocas producciones en general de cosas, y que solamente las grandes producciones con grandes productoras y mucho, mucha inversión de fondo, son las que más destacan cuando quizás eh, hay mucho talento guardado en el país que no puede salir a flote.
0: Sí, totalmente. Justo el otro día en la facultad que yo estoy estudiando cine, ¿no? Eh, estábamos hablando de esto, de más o menos, estábamos en una clase de producción y para ver cuánto más o menos, viste, nos salía hacer una película promedio, tipo como medio bien. Y son 12 millones de pesos, 12 millones.
1: Interesante, la verdad no lo conocía ese dato. Y sí, y si nos ponemos a pensar... Al menos yo me, me he dedicado a veces como hobby a hacer guiones o a pensar los movimientos de la cámara que tiene que hacer en ciertas escenas y ciertas cosas y te pones a pensar y muchas veces eh, coercionas tu forma de actuar para que la película quede mejor, con, quizás con un presupuesto más bajo porque no podés eh, eh, tener un presupuesto más alto para hacer la película y la verdad es, es importante como el presupuesto muchas veces se les va de las manos en las producciones medianamente buenas.
0: Es que claro, sí, lo que tiene mucho que ver también es el marketing, la publicidad que después se hace, porque eso sale carísimo, pero súper caro sale. Y hay gente que por ahí tiene un presupuesto como para hacer la película, pero después no tiene para el marketing, entonces nadie se, se entera que se estrenó.
1: Exactamente, y muchas veces las personas que realizaron esa película que tienen que moverse personalmente... Eh, mandándola a festivales o a ciertos lugares para que la película se pueda hacer conocida que sería ganando publicidad quizá en su manera gratuita y no tan gratuita porque el llevarla a un festival creo que cuesta bastante plata y da pena que tenga que ser así la verdad
0: Sí, la verdad que desconozco eh, eso de llevarlo a un festival no estoy segura por eso prefiero no comentar mucho pero sí, la verdad que hoy en día acá hacer una película en Argentina este, es, es imposible. Es imposible. La verdad,
1: sí. Volviendo al tema principal, que es fue, que fue las plataformas de películas, eh, yo tenía como una idea en sí que sería realizar una plataforma en línea donde cada uno pudiera subir sus películas que no, ten, que no estén coercionados por derechos de autor o cosas así, donde cada uno se sienta libre de eh, subir lo que hace y si alguien lo desea lo puede apoyar. Existen plataformas que puedan apoyar a creadores, pero eh, a fin de cuentas muchas veces tienen más eh, cosas en contra que a favor y por lo tanto la página no es conocida o cosas así y la verdad da pena, porque debería existir realmente una página donde cada uno pudiera subir eh, sus producciones o lo que sea para hacerse conocido quizás, y si la página se volviese viral, eh, esas producciones realmente quizás saldrían más a flote
0: sí, obvio pero viste que hoy en día, bueno, hablando seguimos con las plataformas, ¿no? de streaming, que eh, tiene, que hoy en día tienen bastante fuerza empezaron a salir un montón más, como las que yo les comentaba antes como Cubit eh, o también está la del Inca eh, que también tipo sobre las películas argentinas pero eh, también hay muchas más que ahora no conocía una pero no me acuerdo el nombre que también son nacionales por ahí y que nadie las conoce por ejemplo.
1: Exactamente yo muchas de estas de que nombraba yo no las conocía y que definitivamente después de esta charla les voy a echar un ojo porque sirve para apoyar el cine nacional y además para ayudar eh, con un mínimo granito de arena, quizás.
0: Sí, obvio, obvio, siempre, siempre, siempre. Lo malo que de lo que tiene la aplicación del Inca, por ejemplo, es que son solo eh, tipo las películas que fueron apoyadas por, eh, por el Inca. Para los que no saben, bueno, mm. el Inca es un instituto eh, que nada, ayuda y apoya a directores de cine a poder crear sus películas, ¿no?
1: Exactamente Y la verdad Dentro de todo Es uno de los principales Acá en Argentina Para, para eso Generalmente Si no es el más importante Creo yo
0: es que sí, es que por lo general el Inca también te ayuda, viste, con la distribución, viste, un par de cosas más. Aunque siempre cuando se hace con el apoyo del Inca, siempre suelen haber otras productoras también metidas. Porque como ya les dije antes, acá en Argentina es caro hacer como una película decente que salga a los cines.
1: Exactamente, porque en general en sí, tanto acá como en cualquier lado, es acercar una película, pero muchas veces... Eh, por la situación del país o por lo, las situaciones que sean es caro hacer una película realmente y que quede bien porque si nos ponemos a pensar a fin de cuentas hay muchas personas trabajando atrás de cada película y no solamente hablando de actores muchas veces o simplemente como se llama personas, lo, lo creo que son eh, agregadas eh, por ejemplo para el fondo personas que pasen no, solo, no solamente ese tipo de personas, sino las personas que después se encargan de editarlo... ...de hacer que ese video se vea bien, desgrabarlo, el que se encargó de escribir el guión... Eh, ...todo esos, la verdad, merecen y son parte de la creación final. Por, por ende merecen el reconocimiento que se les tiene que dar... ...tanto a los camarógrafos, los guionistas, los que se encargan después de editar simplemente también... ...que son trabajos realmente pesados o simplemente los que actuaron, o cada uno que participa, muchas veces tiene que recibir un porcentaje o un sueldo, y eso es lo que también encarece demasiado el producto final para realizar una película. Muchas veces tienen que alquilar cosas, o muchas veces se, se buscan tener que alquilar lugares para poder grabar con un cierto claro. tiempo limitado, y si se pasa ese tiempo tenés que pagar más, entonces esas, 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 cada esas cosas van sumando al producto final y, realiza, y tienen es lo que le dan el precio final ese que muchas veces resulta altísimo igual, yo tengo un pensamiento personal que es que se pueden realizar buenas películas, con buenas ideas y un, y un presupuesto bajo el tema es ese, muchas veces en ciertas situaciones se, te generan limitaciones que son difíciles de, de romper teniendo un presupuesto bajo
0: sí, totalmente, yo también soy de esas personas que para hacer una buena película por ahí no necesitas el mejor equipo nada de eso, nomás tenés que tener un buen guión y tener un, no un conocimiento en producción, pero el saber cómo organizar las cosas para poder eh, tipo sacarle el jugo a todo lo que tenemos y a lo que llegamos a tener para crear algo bueno Sabéis alguna película tipo como para recomendar que tenga así presupuesto bajo?
1: De presupuesto bajo realmente no eh, es exactamente conozco una eh, si todos que todos conocemos y que creo que más o menos la gran mayoría habremos visto que es la de Saw, so, que empezó con un presupuesto bajísimo para hacer una película y eh, terminó en una de las sagas más multimillonarias de la historia del cine pero que esa película se empezó filmando en un solo cuarto y con poquísimos actores y poquísimo presupuesto.
0: Bueno, sí. A mí una película que me gusta un montón es La Masacre de Texas, que la recomendé, voy a pasar el chivo, eh, en uno de mis videos que hablaba sobre el género slasher. Y tipo esa película de verdad tiene muy bajo presupuesto, pero... Le sacaron el juego al extremo Porque es una película de terror Y transcurre como en un campo Solo en un campo y en casas abandonadas Y esa suciedad Que se nota de bajo presupuesto De no sé, no pude ni siquiera eh, Comprar el, el jabón para la ropa Es como claro. que Se ve reflejado Y ayuda como eh, A la atmósfera de la película
1: Exactamente o muchas veces, sí, ese presupuesto bajo también se puede usar a, a favor. Porque muchas veces el tener un presupuesto bajo me ha pasado de escribir, al escribir un guión eh, de darme cuenta que hay ciertas cosas que no puedo hacer, pero fomenta mi imaginación para realizar otras que no se me hubiesen ocurrido si no tenía ese presupuesto bajo como para, no sé, no tener que filmar ahí, sino poder buscarle la forma para filmar la misma escena de una manera diferente y que aún así quede bien.
0: Claro, sí. Sí, sí, obvio, pero volviendo tipo, a lo inicial, para mí, repito, no me parece imposible tipo grabar una película con bajo presupuesto. Para mí es muy posible, pero hay que ser como muy creativo.
1: Exactamente. Generalmente, si a fin de cuentas, más allá de tener buena calidad o tener el mejor equipo o los, las mejores situaciones, muchas veces lo que una película necesita... Es una buena historia simplemente y no tanto eh, una calidad genial porque hemos visto muchas películas que tienen un presupuesto altísimo y que resultan siendo bastante malas a veces.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Vos decís, ¿para qué tanta plata? ¿A dónde metiste toda esa plata? viste Pero en el sentido de no a nivel de efectos o alguna cosa así porque claramente si tienen plata... Lo, lo invierten en eso, pero en otras cosas, viste que vos decís, mira viejo, con esta cantidad de plata te hubieras mandado una película de la puta madre.
1: Exactamente, y muchas veces con la experiencia personal del tener que grabar o el tener que hacer ciertas cosas, uno se va dando cuenta de todas estas cosas que quizás eh, una uno los tenía en el interior y no se daba cuenta.
0: Sí, totalmente, totalmente, pero igual la experiencia hace al maestro, ah, me puse re filosófica, pero <risa> no, pero posta, el tener experiencias y probar y filmar a uno también le hace abrir los ojos y empezar a darse cuenta en esos pequeños detalles que van surgiendo al momento de hacer una película que uno nunca ve. competencia que empezó a haber entre las plataformas más conocidas que son Netflix HBO y ahora se sumó eh, Disney
1: claro, Disney con, la con el último agregado de que algo muy importante acá en Argentina que es que va a tener los Simpsons y que van a subir todas las temporadas
0: es que ¿sabes lo que también hace que te que vayas y compres Disney, no solo porque es Disney y ya uno dice Disney, oh, me lo llevo o algo así, sino que claro, Disney ya compró un montón de productoras grandes como 20 Century Fox, viste un montón, y va a tener un catálogo, yo creo que mucho más grandes, y sí, y no solo de las producciones de Disney que ya sabemos que pues, están distribuidas, las podemos encontrar en cualquier parte, sino con otras películas que fueron hechas por otras productoras que ahora le pertenecen a Disney.
1: Exactamente, y si nos ponemos a pensar en el crecimiento de, de Disney, fue tan grande casi como el, eh, el crecimiento de Facebook comprando las demás plataformas. Disney compró derechos de un montón de, eh, de, de productoras y esto le da un potencial dentro del mundo cinematográfico, audiovisual, que es mucho.
0: Sí, sí, mucho, mucho poder. Igualmente a mí, por un lado, como que me preocupa, ¿no? Porque se va a volver como un monopolio. Yo creo que Disney, las productoras más más conocidas, creo que no tiene Sony, no compró Sony. ¿Cuál otra más
1: no compró? No estoy seguro si no compró Sony. Tengo la duda, me parece que lo compró hace muy poco. Me parece que lo compró hace recientemente a Sony. No estoy seguro igualmente. Pero sí, adquirió el 80% más o menos del mercado. Por no decir 90. Y, tiene una, tiene, y esto le da un poder arriba de las demás plataformas. Que si las demás plataformas quieren poner algo que tiene Disney... Van a tener que entrar en una negociación casi infinita... Y le van a tener que pagar una millonada a Disney... Para poder pasar eh, lo que ellos ofrecen...
0: Es que sí, no, posta... Además, ¿entendés? Yo no lo puedo creer... Tiene Disney, o sea... Eh, tiene Disney, cualquiera... Tiene Los Simpsons... O sea, Los Simpsons... Exactamente.
1: Sí, 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 Yo no sí. lo
0: puedo creer...
1: Yo la contrataría por, la, por las primeras temporadas... Que valen oro... Pero si la pensás es una cantidad de derechos, y de una cantidad, va a comprar, la cantidad de gente que mira Los Simpsons es enorme, y la cantidad de gente que va a terminar quizás, comprándola, eh, por simple... simplemente esto, es aún más grande.
0: Es que sí, mira, yo me acuerdo, cuando hace un par de años atrás, creo que iba a ser ya en la temporada 20, o una de esas por ahí, que dijeron, Sí, ya no vamos a hacer más temporadas de Los Simpsons. Yo decía, ¿qué voy a hacer mis domingos? Porque por Fox, acá los domingos se estrenaba Los Simpsons, ¿viste? Yo decía, ¿qué voy a hacer los domingos? Y después nada, tipo, siguieron, ¿cuántos años? Como ya van por la temporada 32, me parece.
1: Es verdad, sí. No estoy seguro de la cantidad de temporadas que tiene. Perdí la cuenta hace bastantes años. <risas> Recuerdo cuando iba a cumplir 20, eh, la temporada 21 aún. Los Simpsons ya habían perdido un montón de calidad por diferentes motivos, pero exactamente los primeros episodios nos siguen causando a todos la misma nostalgia y risa que nos causaron la primera vez que los vimos. O quizá más.
0: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Pero, ay, yo te, te comento algo. Hay algo que me saca... Ay, chicos, perdonen si me están escuchando y ustedes son así, pero digo, la gente que dice, por ejemplo, no sé... Em... Ah sí, porque ahora los Simpsons eh, son de Disney. No man, tipo son de Disney por por plata, por eh, por cómo se llama esto, por contrato, pero eh, son de Twenty Century Fox para mí para toda la vida.
1: Exactamente, sí, sí, completamente. No puede que... por más que lo hayan comprado muchas veces. El staff, el staff de personas que lo hacían o lo realizan siguen siendo las mismas muchas veces. No es que al comprarlos cambia todo.
0: No, totalmente. No, más se quedan con toda la plata.
1: Personalmente, algo que noto en Disney que, si nos ponemos a pensar, hace poco también compró a dos de las sagas más grandes de, del cine, tanto Marvel... Como la saga de Star Wars. Y sí. tienen una base de fans muy importante. Por lo tanto, eh, es una cantidad de plata que gastaron y que ganaron muy grande realmente.
0: No, es que sí. Eh, sí, compró Lucasfilms y, bueno, y Marvel. Creo que lo único de Marvel que no compró, que sigue siendo de Sony, que le pertenece a Sony, es Spider-Man. Porque Sony empezó con Spider-Man y todo eso.
1: No, 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 no. Eh, ahí, en eso estoy informado y no. Compró Spider-Man. Por eso mismo pudo eh, sacar Spider-Man Homecoming y las demás de Spider-Man y introducirlo al universo de, de Marvel. Lo que no compró, que tenías razón. No compró, creo, si no estoy equivocado, no compró a los X-Men y no compró a Deadpool. Esos dos siguen siendo de Sony todavía, creo. Pero... Por eso mismo no. Por eso mismo en el universo de los cómics de Marvel, todo es el mismo universo. Ya sean los X-Men con eh, el universo de los Avengers. Pero eh, lo que sucede acá es que como al ser de, al tener los dos, eh, sus propios derechos arriba de cada uno, eh, todavía no se unificaron, me parece, más que nada por eso. y Porque no estaban interesados en comprarlos, a mi parecer.
0: Claro. No, sabéis por, por qué? entonces, ¿por qué Sony sacó la, la película de Spider-Man into the Spider-Verse?
1: No tengo ni la menor idea.
0: Porque, claro, porque esa la sacó Cine y para mi opinión, esa es la mejor película de Spider-Man de la historia, superando las de Marvel, superándola de todos.
1: Hmm. Pero. Honestamente, no sé. Hay un tema seguramente de contrato o la película ya estaba planeada desde antes que lo comprara, que Marvel, eh, que. Marvel, que Disney comprara a Spider-Man y seguramente por un tema de contrato dijeron, en tal año vamos a sacar esta película que ya está prevista desde hace bastante. Eso es otra cosa que me llama la atención. Es las películas, eh, el tiempo muchas veces que tienen previsto, o sea, llevan años planeando que tal año, en tal fecha sale una película y la sacan, y la sacan ese año. Es increíble eso, el tiempo de planificación que tiene atrás cada película
0: bueno, sí, es lo que claro, es lo que pasó con esto del universo de Marvel, que la primera parte hace, no sé cuánto, cinco años atrás, eh, tipo, ya estaban planeadas todas las películas
1: exactamente, cinco años y te puedo asegurar que mucho más hace sí. cinco años
0: para mí, tipo, cuando empezaron con la película de Iron Man eh, fue ahí cuando ya empezaron a armar tipo, la idea de todo el universo, creo obviamente,
1: claro, obviamente seguramente, como en todos los planes fueron cambiando cosas a medida que esto iba surgiendo y después para mí también fue un poco el, fue un poco mayor el crecimiento que tuvieron del crecimiento que ellos esperaban
0: sí 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 obvio además bueno empezó con un superhéroe jugado viste lo que sería tipo el universo de marvel porque empezó con iron man que creo que nadie conocía a iron man nomás los que leían los cómics
1: ah sí era un superhéroe bastante bastante conocido pero el tema sí, igual sí fue jugado ¿no? eh, y al pensarlo, la verdad, lo hicieron de una manera maravillosa. Hace poco me vi las películas de Iron Man de nuevo y la verdad que supieron hacerla bastante bien y supieron agarrar la esencia muy bien del personaje, a mi parecer.
0: No, sí. Eh, igualmente, yo te digo, eh, a mí me gustan las películas de Marvel, ¿eh? Tipo, no hmm. son películas que... Me dedicaría, no sé, toda una semana a verla, tipo maratón, ni a palo. Pero una vez cada mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Sí, son películas para ver. Son películas de entretenimiento, de entretenimiento como decíamos antes.
0: Sí, obvio. Pero bueno, volviendo a lo que sería la plataforma de Disney. Eh, tipo, tiene eso, tipo que vos te pones a pensar y ahí vas a tener todas las películas de Marvel. Todas las películas de Star Wars. Eh, vas a tener todo ahí.
1: Y si lo pensamos, es eso. Muchas veces estas plataformas con el tema de los derechos de autor tienen un, pueden llegar a generar un monopolio.
0: Pero bueno, al fin y al cabo, eh, todos los que son en estas plataformas son prácticas, están buenas, ¿no? Aunque también estén tirando un poco eh, a la industria. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este podcast vos Pablo cómo estás tipo cómo qué te pareció
1: bien bien la verdad fue una buena experiencia para empezar y creo que podemos ir desarrollándolo eh, más adelante completamente tiene mucho potencial y tenemos mucho de qué hablar completamente sí,
0: totalmente de acuerdo así que nada fin bueno le damos el cierre a este podcast y nos vemos en el próximo programa